0: 所以你要从你昨天那个敦煌的故事、纸醉金迷的夜晚先跟我说起是吗
1: ？不不不，敦煌是另外一个故事。敦煌是我刚刷朋友圈，刷刷到有人过五十大寿，然后飞了一群魔都的艺术然后时尚圈的人跑去了敦煌过大寿，然后住在敦煌非常最高级的一个沙漠酒店里面。在那边过这样子
0: ，是一个人，一个人生日，他请所有时尚界的朋友去陪他过生日，然后带着他在敦煌的高级酒店住，嗯、是这个意思吗
1: ？对对对，是这样。就刚刚我电话上讲的。但是我昨天也去参加了一个生日吧，是四十大寿。嗯，这个四十大寿、嗯、他们过得也是挺 fancy 的。
0: 怎么 fancy 呢？
1: 我觉得昨天晚上应该是花掉了起
0: 码四万，哎，还好吧？那那那到底都花了什么地方呢？嗯，也没什么，也就吃了个饭，搞了唱了个 KTV。哦、嗯，还好啊。那那你怎么觉得很 fancy 呢？但是我
1: 觉得我至少我肯定舍不得花大几万来过生日的，你舍得吗
0: ？四十岁的时候，我们得有这个勇气，我们要花四十万来过自己的大寿。
1: 飞文的大叔，你真的可以飞一群人飞到那个某个地方去了，没有必要在上海纯 K 呀、啊，或者外滩的某个餐厅去吃饭吧
0: ？我四十万的时候肯定就不是在那个 KTV 了嘛，对吧
1: ？而且我有的时候其实也一直在想，就是嗯，过生日你花那么多的钱去过一个生日值得吗？你觉得？
0: 看你是不是注重仪式感的人？你觉得你是一个有仪式感的吗
1: ？我觉得我
0: 还好。嗯，你呢？我可能比较实际吧。我觉得，如果四十万，我可能也舍不得。可能要看我到时候的经济能力。如果如果是可能，你一年什么挣四千万或干嘛，就会觉得哦，四十万就随便花呀。我觉得可能到不一样的挣钱能力应该。对金钱有不一样的看法吧？觉得金钱可能是为你所用，只是讨你开心，可能是不是会这样
1: ？因为我觉得，因为我三十岁周三十周岁的时候，我是办过一次大型的生日的。然后我觉得，其实想起来也挺没意思的、嗯，就是属于那种为了给自己就是创造一些社交素材而做的一个生日。嗯你说有多好玩吧，我也没觉得
0: 。然后是是那个你故意气那个人不请别人去的那种。哎，对
1: 。但是你说你有多大的满足感吧，<笑>也就还好，对吧？然后后来我就觉得好像也挺没意思的
0: 。你到底那时候干的吗？干了什么
1: ？没干什么呀，就是请朋友到反正也是外滩的某个餐厅一起搞了个小派对嘛。嗯嗯嗯。
0: 嗯
1: 然后，然后可以对对着那个外滩外滩一顿拍拍中景，就反正就这样。但是我觉得反正也挺没有什么特别的吧，
0: 因为我对于你刚刚讲的对，唱 K 啊，或者去拍一个什么，好像好像还真的不如去敦煌。
1: 对，就不管是去飞一群人到某一个地方，还是你花啊、呃、好几万请朋友去纯 K、嗯、唱 K 过生什么、嗯，就是我觉得还看、嗯、还是看人吧。有些人觉得这个钱花的挺值得的，就是挺让你觉得开心的，特别热闹，对吧？嗯、请了那么多好友过来，嗯、那可能对我来说，我就会觉得嗯嗯，嗯，这个钱我可以做更有意义的事情
0: 。那什么是你觉得更有意义的事情呢？
1: 比如说，我现在就很想着赚钱啊，我可以把这个钱去投资啊，会更有意思一点。嗯、然后，嗯，当然也会跟朋友一起过了，就是我的意思，就不用花那么多钱，就是一个稍微稍微小型一点、嗯，但是温馨一点的庆祝方式。嗯，嗯
0: 对呀、啊，我觉得刚刚你说的那个也是符合你有多少的经济能力、赚钱的能力。再去看该拿多少钱去做这个花销、嗯，因为有时候你刚刚说的是为了社交媒体的拍照的素材，你可能花出超出你预算的钱，所以你才会觉得不、嗯、就是不值得嘛。又听到了你刚刚讲的朋友过生日，对你来说稍微有点铺张浪费的消费主义的行为。我们会觉得，其实，在魔都上海，特别是我俩都是做消费行业，经常会非常冲动的去消费，嗯，导致家里堆很多的东西。嗯、所以，我们今天想来一起聊一聊，我们有什么省钱的方法，以及我们的理财观
1: 。对，就是，呃，我觉得省钱，但是我们并不想降低我们的生活质量。所以，我们今天两个人在这讨论的所有的省钱技巧，也是建立在。呃，维系我们现有生活质量的一个省钱技巧，好吧，我们就先从女生，嗯、呃，最 care 的这个美妆护肤开始吧
0: 。嗯嗯,嗯，
1: 我觉得我自己其实，呃，对于美妆护肤的这个消费，其实从二十几岁到现在三十加嘛，我觉得其实改改变挺大的。比如说，我以前二十几岁的时候会买很多的化妆品，什么修容盘啦、啊，什么呃眼影啊，就看到不同的颜色的那个组合，我就很想买，因为我觉得这个颜色真的太美了，没有理由不买。但是买来以后呢，我就发现这些东西都是用不完的，可能用三年你都不一定见到那个铁盒的底。所以我现在呢，就可能会花更多的钱去买一些护肤品。然后呢，就是化妆品就会选择一些适合自己平常经常化的一些妆容的化妆品，我可能买的比较多。但是我真的会花比较多的钱去买一些功效类的护肤品，因为我觉得好的皮肤才能画出精美的妆容
0: 。如果换到现在，我还是会很纠结要买哪个修容，什么修容盘、啊、花呀、刮刮呀。总会看到有一些不一样的差异，但是实际生活中我会发现，好像还是因为自己没有这样的使用技巧，导致了我买回来这个东西，可能看在别人用用的很自然，可是自己就觉得就还好，嗯，反而是像那个有一个 K 字头的那家的眉粉呀，我顺便就把浅色的可能扫扫鼻影，这样就就能简单做一些修容。如果大面积的修容的话，对我来说反正是蛮有难度的。我觉得，嗯，然后我看到蛮多人其实很爱买口红，嗯、每次有新出的口红，他都会马上的囤货，甚至就是所有的色号他都想收入囊中。我反而会觉得，是不是因为在现在？有人这么说，说为什么大家喜欢买口红，是因为消费降级了之后，大家对一些很大型的东西很难购买来犒劳自己，反而是选择买口红。你怎么看呢
1: ？我觉得一开始是会有这个所谓的口红效应存在嘛，但其实，嗯，到后期你会发现，其实这个真的是没有任何意义，是一种浪费钱的表现。对消费观，就是你买一堆口红过来，然后你涂也用也用不完，就是连一个那个口红的概念都是没有办法把它削平的，就其实是一种比较浪费的消费方法
0: 。可是口红是不是也要及时丢呀？口红是不是也是有效期？开封了多久就要丢掉？我感觉，可能大家对于这种彩妆产品，其实有时候我发现。我以前有打开过我同事这个化妆包，我发现可能他的眼线笔都已经用很很多年，就就是这个时间效期应该早就过了。我觉得可能大众朋友们也要说，呃，适量的囤货，然后可能过了效期或使用效期还是要更新丢弃，不然会滋生细菌吧
1: 。对，所以就是说没有必要像这种可以特别经用的产品买特别多。就是够用就好了。嗯，比如说口红，你就买几个平常呃那些你可能日常用的比较多的色号，我觉得就可以了。你不用比如说万圣节为了配合一个妆容去买一个黑紫色的口红，就这么涂一年涂一次，嗯、我觉得这个就真的没有必要、嗯
0: ，对吧？我看到有人之前在一些群里啊会做分装。说谁谁谁买了再分装出来给大家，嗯，我自己倒是没有买过，因为我会担心它分装的过程中会不会不干净什么的。嗯，你觉得
1: 分装的口红怎么看？我是这样的，我是我我没有看到过分装口红的营销啊，我是在淘宝上有看到过卖那个分装的，嗯、呃，眼影盘，这个是我看到过的、嗯，他们就是可能买过来以后重新帮你变成小。克重的来让你去进行试号呃试色，嗯嗯嗯，其实我觉得挺好的呀，我觉得挺就是挺省钱的一种方式
0: 。试色我觉得是 OK 的
1: ，我甚至一度一度有想过去买一些什么，呃，就是现在很火爆的那种颜色嘛，买来试试、嗯、试试我觉得试
0: 色是可以的，当然可能挑选商家、挑选这些口碑的，我不太知道。怎么能验真？毕竟口红涂嘴巴和涂皮肤上的话，还是有一定的质量保证嘛。我之前对于分装的忧虑是，他、嗯、到底是不是选择正品来给我做分装？是不是这个东西还在有效期？嗯、它效期是否新鲜？另外，他做的这个过程中是否干净？最后，可能我才会选择买。我不知道现在分装市场能不能把这些事情都做得很透明和很规范。如果有的话，我也是会愿意的。我看到一些大的品牌，像我合作服务过的那个 B 字头的品牌嘛，他做那个高光，还是会做成小客装的。嗯、那以前有大牌，后来他做成 mini 装，就发现 mini 装卖得更好。其实我们觉得大牌也是有必要，做一些。小一点的包装，哪怕可能算下来稍微贵一点，反而我会觉得这样会更适合我这样的人来采购
1: 。但是啊、哦，嗯，小的包装呢，我觉得使用感会有的时候不太好，就尤其你知道，像些修容粉啊，嗯、或者嗯、呃、其他的一些散粉之类的，它其实是需要非常大的那个刷子来刷的嘛。嗯、如果说它是做成那种小克重的，那个开口都特别特别小的一个圈的话，其实你取粉来进行化妆，实用性而言，我觉得应该体验感是非常差的。所以我觉得说品牌让它在这这一块去让步，我觉得有一点点困难。这是我从用户角度的一个看法哈
0: 。那它做的可能扁一点，就是它的厚度会薄一些，然后还是让你沾取，可能这就是品牌自己的问题了。而且也是因为那个是个高光嘛，高光的话稍微好一点，它也没有到分装的那种体积那么小，稍微还是 OK 的大小。我觉得可能在于品牌出一些口红呀，以及这个高光呀、什么腮红啊什么的，可能就是让他们自己动动脑子，是不是可以做一些小一点的包装？的确，你看一字头开头的那个大牌啊。它其实在美国和一些呃赠品的包装里，它其实是有那很那种很 mini 的口红啊。我又觉得 mini 型的口红其实对我来说还挺好的，放进包包，以及我又能用不同的色号
1: 。那个小号的口红，我觉得真的是蛮好的一个东西，因为我之前买过小号的口红嘛，嗯，是 M 加开头的品牌，嗯，然后即便是小号，哦，我觉得我都用不完。<笑>就是我我其实家里口红特别多，人家送的也挺多的、嗯。说实话，我很多口红都是可能真的连消瓶都很难，就是用到最后还是一个曲线度很完美的一个口红
0: 。嗯，然后
1: 用着用着我就不用了，因为我平常其实也不怎么涂嘛，就
0: 。所以我觉得像
1: ，对，所以我觉得口红这个东西，其实品牌们如果说出一些。小的 size 的话，我觉得其实蛮经济实惠的，又能满足大家对于不同色号的需求，然后呢，也不用花太多的钱，因为我觉得现在口红，说实话，真的是卖的越来越贵了，对吧
0: ？我这样突然想起来，我家还有一箱子眼影，就是当时候会很流行那种土豆泥质地的眼影嘛，然后它每个眼影都是一个色号，所以好像有个几十个色号吧，然后我嗯，打开了很满足，然后又关上了。
1: 对呀、啊，就是你想你这种消费方式就特别的浪费钱嘛。然后你这个东西没准已经过期了，我觉得应该是
0: 。<笑>因为你知道我可能职业的关系，特别是以前啊，还是会很多品牌会送给我嘛。就是当他送给我的时候，嗯、我真的发现哦，可能真的来不及用完。像简单的水乳啊这些，哪怕是一个消耗品。哪怕是洁面，你有算过你一年用多少管洁面吗？我认真说，我觉得可能就两罐。嗯，对啊，我觉得这个消耗量，防晒我觉得消耗量可能会比较大。如果真正的每天认真的涂，我觉得一年至少要消耗四到六瓶防晒吧
1: 。呃，防晒我其实是用使用大户，我用的非常的多，因为我挺认真防晒的嘛，就是像那。Okay. <笑>就是说回护肤品的话，我其实着重投资的就是，呃，我的霜，然后我的防晒用的也比较好，嗯、然后就是精华跟眼霜、嗯，这个是我花钱比较多的。然后洁面跟那个爽肤水，我其实是主要挑选就是稍微成分温和一点。然后像仿那个水的话，我主要挑选稍微 organic 一点。然后不要有任何添加的东西，因为这些在皮肤上，我觉得啊停留的时间比较短嘛，所以我觉得你花大价钱去买一个很贵的东西，并不一定能够帮助你的皮肤提升到另外一个 level， 所以我觉得没有必要花那么多钱
0: 。你已经花满，我知道的，你已经花满不少钱的在护肤上面
1: 。哎，对呀、啊，所以我就我就放在了我的霜跟我的精华跟。眼霜上面嘛、嗯，面霜
0: 、眼霜、嗯、精华嘛，我其实现在精华也用，只不过我现在刚刚说的，呃，洗水乳、防晒嘛，嗯，这四样是比较关键的、嗯。然后霜的话，哪怕是在上海初冬，会很明显，真的很重要，真的年龄现在明显感到上来了，对于霜的质地呀。这种肤感啊，以及它的吸收和最后皮肤的这种感觉啊，的确，好的霜真的是不一样的区别。嗯、你从它的质地涂上，皮肤的那种丝滑感就很明显。嗯嗯嗯。然后，好的品牌的霜也开了不少，有有一些偏滋润的，有一些薄一点的、啊，有些厚一点等等，真的是要看个人的肤质去试。那大牌的霜，我觉得。我我可能现在反而这样回顾过来，霜才是一个比较考验或者看出来这个品牌是否能在我心里优秀的一个非常关键的品类吧。嗯，然后如果没有什么问题的话，就精简护肤就好。嗯
1: ，所以就是你的这个护肤品的消费观也是有着重性的进行投资嘛。而不是就哐叽一下子一整套，从洗脸开始到最后一步面霜都是用最最贵的那个系列嘛，对吧？所以你也是，这是你自己的一个省钱大法之一嘛。
0: 我一直没有用都最贵的，当然是，但是便宜的和付出一定价钱呢还是有区别的。我是觉得在选品类的过程当中，可能把护肤的步骤做一些精简。哪怕像一些，我觉得我现在也贴面膜也贴的不是很多，通常都是做完医美之后贴那种医用贴敷料这样的、嗯，去给皮肤补水。嗯，所以以前特别小一点的，很希望寄托于面膜就能让我的皮肤一下子变好，让我改头换面。我觉得大家在传统的观念里对面膜是有这样的期待的，因为的确。呃，这个面膜贴完之后和皮肤的水合作用会让皮肤的透亮度啊、肤感啊更觉得更好。可是实际上那个时间维持的比较短、嗯，而且想要皮肤的保湿力很好的话，还是要靠霜来做一个覆盖。嗯嗯，对啊，就是怎么说呢？嗯
1: 、呃，我觉得关于护肤品投资多少，还有一点就是说，大家千万不要。就是被所谓的平替的这种呃商业化的广告所洗脑，因为我觉得就成分跟某一些品牌它独有的技术而言，我不觉得有真正存在平替的这个概念。我不知道你同不同意？就我还是相信一分价钱一分货。也回到你刚刚说的嘛，你觉得有一些品牌它做的那个面霜，它的质地啊各方面是真的能看出它看家本领的，就是。一种工艺嘛，嗯，对，所以我觉得不要去买一堆所谓的平替，然后呢，花钱也没有少花，但是出来的效果呢，却其实特别差强人意。所以我觉得还是要有重点的去挑选适合自己的产品，以及看一下品牌是不是这个东西是他们家的王牌的一些呃技术也好啦，材料也好啦，我觉得这个比较重要。嗯
0: ，因为。蛮多大的品牌，其实对于特有的成分和技术都有自己的专利的，所以我相信，嗯，肯定每个品牌都有自己一定的投入。嗯、至于它是否被大家的平替所攻击的说它成本多低等等的这个问题，那我觉得品牌的建造和品牌的营销也是需要投入的，这也是它的成本。那就是看我们，嗯哼，就是还是自己去试吧、嗯，然后选择自己的产品，也没必要像网上那样经常换来换去。对，我说的，我们今天讨论的省钱，但是不降低生活质量。对，那其中一个就是选择到自己的。适合的东西，除非你的肤质发生变化。我其实不太建议三天两头看到这个推荐就买这个，明天推荐就买那个。你每天试试试，反而会把皮肤的搞差。然后你说的一下子给自己上猛药，其实对于皮肤的状态也是蛮大的挑战的。我会建议大家先以一个良性的眼光看待护肤。嗯，护肤是帮助你的肤质保持一个健康的状态。能让你的这个呃自我的防护力更好，我觉得它已经能达到皮肤的这么一个作用了。如果你想用护肤品来达到很多冻龄、逆龄、嗯、什么抗对抗你这个时间的的这样的问题的话，其实我觉得很很难。对，诚心来说，我觉得还是得上医美。但是另外一个方向是我们。上医美后也还是要护肤的，因为你医美的这种强效的去逆转的手段，你还是要让皮肤保持一个很健康的状态。嗯，你也不可能每天的都去打打激光干嘛，皮肤还是有修护期的嘛。嗯嗯,嗯,嗯，所以我觉得，在现在大家对同在崇尚微医美的情况下，我觉得。对于护肤的重视还是需要的，对的。然后关于刚刚我们有讲过护肤啊、彩妆呀、啊，其实还有香水。嗯，我有个朋友就很爱囤香水，当然他每次看到很多香水是觉得它是艺术品啊，有这样的很好看的瓶子，瓶子。但是实际上，嗯，瓶子很好看，但是实际上我知道他的收入啦，以及他的家庭的条件。其实是他是月光族，也没有办法攒下钱，他通常都是消费，消费掉了。嗯，我就会觉得，嗯，每次他都会念叨买香水买太多了，可是他每次都忍不住想要买。当然，我们有一些内购的渠道，他买了之后比市面上的更便宜，可是我觉得也是蛮烧钱的。嗯
1: ，对，我觉得香水这个东西，它其实也是要大家稍微理性一点对待，因为首先，现在香水不是有有分像三十毫升啊，或者。呃，五十这种一百、两百毫升的嘛，然后其实很多时候我们不用去买最大就是那个量的这个香水，因为你是根本用不完的。以我自己的亲身体验，就很难很难用完一瓶香水。然后我相信大部分人家里也不是只有一瓶香水嘛，对吧？所以说有的时候呢，像你朋友的情况，他如果呃特别想尝鲜啊或者怎么样，他可以呃买一些。小小体积的一些香水，甚至他可以去买一些分装类的香水，因为现在我觉得很多，首先淘宝就有很多这种店家，他是卖这个分装香水让你去试香的。当然，如果他纯粹只是想要去收集这个瓶子，那我不知道他是不是可以去闲鱼看看有没有这个瓶子的回收。
0: 我觉得他还是在享受那个拥有感吧， uh, okay. 对，是这个问题。OK， 然后。如果是针对分装彩妆的话，我会比较接受分装的香水，因为它对于皮肤的接触程度会少一些，然后及时用掉的话就会比较好。可能在安全性上面，我更喜欢分装香水吧。嗯、对比分装彩妆
1: ，嗯，就可以其实可以挺省挺省挺多钱的，因为我觉得香水它说实话售价不便宜，嗯、很多香水都是好几千，尤其是这种大装大瓶装的。所以这个其实是特别耗钱的一个花销，如果你买回来摆在家里纯粹做摆设，它因为它也是酒精的一部分嘛，也会挥发掉，所以就，呃，觉得大家没有必要啊，就是为了赶一个新鲜的广告商给你各种种草，博主种草，然后你就去花钱买这个东西，就觉得没有太大必要
0: 。那你有什么省钱的办法去购买护肤品呀、啊、彩妆品啊这样的？途径吗
1: ？嗯，我觉得是这样的、啊。就我们两个人的职业而言，我们都是有这个途径去购买的。但是，我觉得面对普罗大众，他们可能不一定有这样的一些渠道，所以我觉得这个可能没有太大的普适性。<笑>但是我知道现在有很多的一些平台，嗯、他们其实已经。开放了一些所谓内购的啊、呃、渠道，他可能就是相当于一个中间的贩卖商嘛，他通直接去向品牌采购这些可能快要临期的产品也好啦，或者跟这些品牌有一些战略合作的合同，然后呢，呃，定期的去采购他们的这个产品，放在他自己的这个小程呃微信小程序上进行购买，这个我是现有看到过的，而且这个是。呃，时不时的，他们在进行这个品牌内购的一些限时活动，包括在上海嘛，我们其实有一个 location， 它是一直常年的在举行一些品牌的这个 family sale， 有包括比如说服装的啦、嗯、鞋类的啦，还有包啊、家具啊、化妆品之类，它就定期的在进行售卖嘛。你可以通过比如说呃、嗯、线上预约啊这种方式来参加。那前提就可能是需要呃排队，对吧？然后到了现场，你可能要眼疾手快去抓到这些你想买的产品，嗯，可能整个购物的舒适感不一定是那么的好
0: 。我们这两年其实也看到，像日上免税啊，会有一些活动，然后某一些大牌其实上面有一些蛮好的优惠折扣的，嗯，然后还有是。在在某鱼，其实有时候会看到有些人会把一些礼盒放出来，嗯，做一些转让、嗯。所以如果有合适的话，我觉得也可以去某鱼这样去看一看，嗯，也是一个小众的途径吧。嗯、
1: 对，某鱼上面我有个朋友，他就是做代购的。然后呢，代购呢，它就是从海外的一些官网直接采购嘛。然后呢，它采购过来，它会有很多的一些小样，因为你知道国外买化妆品，它会给非常多、非常 generous 的这个小样的量。然后他们这些人大批量的买过来以后，他有很多的一些礼盒啊、小样，在进行咸鱼上进行二次售卖嘛。所以他们 offer 的这个价钱还是比较，我觉得不错的。啊、呃，相比于我们国内的品牌啊、呃，这个零售价会好很多很多，大家可以看一下，但是要稍微注意一下，区分一下这个真假啊。这个我不知道怎么区分，所以就看各位，就是可能要花时间去 study 一下
0: 。刚刚我们前面有聊到小样嘛，嗯，我看到之前你也会去逛画眉，上一次那个画眉的那个内购是。特别邀请的还是普通人也能去的
1: ？呃，我进的那场是特别邀请的场次，所以呢，我还是买到了一些东西嘛。然后后来几天他们是 open to the public， 所以就大家可能需要排长队来进入。那这种时候呢，他可能你可能买到的东西就没有那么全了。然后你是不是最后能够顺利买单出来，就看你自己是不是幸运了。嗯，
0: 那边特特别的场次参加完之后，其他人也能。就随便能去参加吗？
1: 没有特别的场次，是就是受邀 only 的人才可以去，其他的人他只能在公众日的时候排队去、嗯。那这种情况下，大部分情况下就是你想买的东西已经在前两天在受邀场已经卖完了，就剩下的一些就可能就可能没那么好。嗯、但我觉得画眉呢，它这个平台不是前两天是三八妇女节嘛，我一直说到他们朋友圈的广告，就是在。女王节打折嘛，我看了一下价格也还可以，还算不错啦。有、嗯、些单品，所以我觉得还是可以看看的。嗯，
0: 那有时候其实那个天猫优先试用那边，其实很多旗舰店会拿一些小样出来给大家做活动。它其实是说让你先试一下，如果合适的话，你能在一般都会附赠一个优惠券，然后你再去买它的产品。所以。天猫优先试用，我觉得也是一个途径呢，能方便大家去拿到正规产品的小样
1: 。我说实话，我都不知道天猫优先怎么用，<笑>因为我从来都不知道这个入口是什么。啊、<笑>我看你把它放进提纲的时候，就是、我就嗯
0: ，这个东西是在哪里？哦、呃，就是那个在我那个你打开之后右下角我的淘宝嘛，它就会有那个。试用领取啊，其实还蛮明显的，你就点进去之后就能看到有很多试用。Oh. 对，其实连那个什么什么猫砂呀、什么吃的啊，各种的东西它都会有有一些试用，会让你领取。不过我现在发现它有一些领取不一定是旗舰店的，所以大家稍微要注意看一下。
1: 你有没有领取到一些、嗯、让你觉得比较经济实惠的东西呢？九块九试用价，有啊，十、就、二、是、包餐巾纸，我这是我刚,刚看到的
0: 。哦，我我没有太领这些，我通常都是可能领个什么，呃，资资某堂的它的那个粉底液啊，或者 Y 什么 L 的那个粉底液啊， oh, okay. 它都是一包包，我觉得而且都还蛮划算的，至少我觉得人家给你包邮，然后有粉底液加亮肌乳这样的三片，嗯、你说。你说如果算上邮费，你平时带在包包里，碰到一些出去玩或者去健身房之后带去用用，我觉得也挺好的。我之前好像还来领过那个迪奥呀，什么植某秀啊，还有神料的，好像也有的，都是一些嗯,嗯大牌子
1: ，都是一些就是出小钱来领一些试用装，是这样对吗？我看了一下，嗯
0: ，对的对的对的。然后他其实也会送你券，其实他还是蛮想。你试完之后觉得合适去买它的正装，的，转
1: 化成他的客人。嗯，对
0: 对对，嗯，不过我觉得也可以，大家先试一试
1: 。那我觉得这个平台还是挺不错的，就至少，呃，这个质量上面是有保证的，不会有会像闲鱼可能会有假货存在嘛。嗯嗯嗯。然后就是除了呃美妆护肤，我觉得我们女孩子其实另外一个开销特别大的地方就是衣服鞋包嘛，嗯，对吧？衣服、鞋包，说实话，有的时候花费比美妆护肤会就是更厉害，因为它其实是算就是，如果买品牌的话，它这个消耗其实真的挺大的。嗯，然后我觉得我自己作为这一行的人，我可以跟大跟大家分享的呢，就是首先我们买衣服的时候还是要注重一下质量，呃，不要轻易的去买一些挑款式，因为呢。呃，其实我知道，像一些我们快时尚品牌，它的款式是一直在翻新的，但是它的质量真的有的时候比较堪忧。你可能洗两次，它这个衣服就没法看这个型了嘛。嗯。然后呢，穿在身上会特别的让你这个人看上去没有气质。那其实如果说你啊、呃，每一季都买很多很多的衣服，其实把这个钱累积起来，你可以买一件质量好一点的，但是单价。贵一点的一件衣服，但是这个衣服你可以甚至穿好几年都没有问题，所以我觉得这个是呃一个省钱的地方，而且尤其是随着你的年纪增长，我觉得买衣服要买高质量的其实更重要，因为它会显示你整个气质也好啦，身份也好，都会完全不一样
0: 。嗯，因为。可能这几年会比较关注衣服的质地，就是例如冬天的时候买羊绒类的衣服会比较保暖，然后又比较轻薄，对吧？嗯，然后还有就是，嗯、我觉得鲜艳的颜色有些人是可以买了，就假如你真的有一定的消费能力，又或者。我有个朋友，他很喜欢蓝色，所以他蓝色就是他的 icon。他买什么东西，他有蓝色。我觉得他鲜艳衣服代能代表他的，我觉得也是能买的。但是如果你是一个上班的白领、嗯，日常都是低调一点的风格的话，反而不太适合鲜艳的颜色，因为你很可能就穿不上它。嗯。
1: 鲜艳的颜色，我是这么觉得的，因为我们现在不是你知道每一年都有潘通色流行色嘛？比如说今年好像是不是紫色特别流行，还是去年来着？对，然后呢，那些品牌们他们都会去呃着重的出一些当季最最流行的潘通色。然后呢，有一年我记得是 Valentino 的这个粉色特别特别的流行。嗯。然后呢，那个死亡芭比粉，说实话，你穿在身上，呃，除非是一些重要的场合，啊，基本上就是穿一次这件衣服就结束了。因为你穿在身上出去，大家所有人都记住了你这么死亡芭比粉的一件衣服。第一次穿出来，大家肯定觉得哇，好美哦，好特别。第二次你再把这个一样的衣服穿出来，它颜色如此鲜艳，所有人的感觉，我相信一定都是啊，这是一件旧衣服。就你知道吗？它这个鲜艳衣服，它的落差就是如此的大。但是如果你是买一些黑白灰或者一些非常 neutral 的颜色，这个呢，即便是你一直不停的穿，每个礼拜都有那么一天，你会穿这其中的这个就是普通一点的颜色，人家都不会觉得特别的怎么怎么样或者突兀。这个是我觉得鲜艳颜色比较呃难的一个地方。嗯。当然，我同意你所说的，就是如果它是你的 icon， 你可以继续保留你的衣橱，就是五颜六色没有问题。嗯
0: ，我感觉呢，消费主义的这个事情就是让你经常买这个季节的东西。我觉得有时候攀比，或者说想做一些炫耀吧，就是因为他在针对每个季节，他都能买到最新的东西。那我觉得、嗯。这才是为什么大家要出应季色嘛？但是应季色的问题就变成你刚刚说的，很可能你就是
1: 过季了，很
0: 容易被人家发现。所以，如果你就是一个紧跟潮流，说你是对这个一直在买新的，那你就进入了这个消费主义的这个陷阱了
1: 。对呀、啊，就是个悖论了嘛，对吧、嗯？如果我们今天讨论的是省钱。那你就千万不要陷入这个陷阱，嗯嗯嗯，还是要买一些就是女丑一点的东西，来或者中性一点的、一点的东西，它让能够让你穿好几季
0: 。那你觉得，包包保值的这个事情是怎么看的呢？我是觉
1: 得我，我我自己是挺，就我自己二十几岁的时候呢，就买了挺多这那的不同牌子的一些，就是比较火的包，那些包包的款式嘛。嗯。但是呢，呃，基本上就是也是属于一两季以后你就不想去背了，甚至有一些包，现在我三十加了以后，我从来就不会拿出来背了
0: 。所以我觉得什么是什么牌子？比如说不背了，好说吗？<笑>你可能<笑> C C 牌的
1: 某个牌子，它曾经出了一个非常有名的什么珠包 ，OK， 然后呢、oh. 有个小手环，然后呢那个时候二十几岁的时候背的是挺可爱、挺好看的，也他们也的确花了很多的钱，请 K O L 明星来进行这个种草，也的确这个包当时很火，然后买来以后那个时候挺好，但是现在我是绝对、绝对、绝对不会拿出来再背了。就是首先，我觉得三十加以后背着是有一点点好像，嗯,嗯 ，you know， 太太年轻了。第二呢，也是因为比如说这个包的确它也是过时了嗯，嗯，所以我就不太会去背这个包了。所以我现在就是更想去买一些保值的品牌，比如说 C C 奶牌或者是某芝麻的牌那种，<笑>然后呢，他们经典的款式。也只是仅限于他们经典的一些款式，也不是说一些很 seasonal 的东西。我觉得只有经典的款式才是保值的。嗯嗯
0: ，那我倒是最近有看到，刚好被刷到说，其实现在一些大牌的包包其实可以租的。虽然我没有试过，可是如果到时候。嗯你有看到的话，或者我们私下沟通的话，或者粉丝有听到话，我们可以沟通。不知道这种大牌的包包的租赁到底靠不靠谱？嗯
1: ，但是你想说租赁，嗯，来干嘛呢？就是来满足一下你的社交欲望
0: 、虚荣欲、欲望。我觉得大家去买奢侈品包包，更多的是为了社交欲望嘛。<笑>我感觉包包保值对我来说是。感觉应该是骗人的，因为毕竟我们一直都觉得，哦，这个专柜里面以前是四万，现在是七万，但是我们毕竟没有卖到二手的这个价格，我们是不知道这个多多少钱，别人是能接货的，会不会是有市无价？除非就是我俩今天真的把包包卖出去了，又能挣钱、嗯，那倒是可以。我知道是有朋友因为卖包包挣钱的啦，嗯、可是这个挣的这个。嗯，金额可能没有那么的大。如果按回你的投资收益来说，你的这笔钱投入的投资收益，我觉得最多就是说这个钱可能陪着你不贬值，已经是一个蛮好的状态了
1: 。我要想纠正你的一点，这里我不太同意。<笑>我觉得，首先啊，这个某一样品类的东西，它保不保值，它是局限于它自己这个品类的。好 ，OK 吧。Okay, 所以如果在他自己的品类，我刚刚提到的一些品牌也好，它的款式也好，它的的确确是在自己这个品类里面最最保值的，嗯、这个你同意吗？对吧
0: ？我现在的问题是因为早两年我的那个 boy 其实是买回来，当时是很热门的
1: ，嗯，虽
0: 然它也是个经典款，可是放到今天这个经典款就不一定。不一定再是受大家欢迎，所以哪怕它现在专柜的价格涨价了，我也不知道我到底能卖出去多少钱
1: 。嗯，还有一个观，还有一个就是观点，我也想稍微跟你 argue 一下，就是保值跟投资它也是两个概念。就投资你是要翻本的去赚钱的嘛，但是如果你拿包来进行投资，嗯、除非你是那个就前一段时间在那个苏富比拍卖他所有的爱马仕包的那个那位。刘銮雄、嗯嗯嗯，就那位香港的富商，哦哦嗯,嗯，对他那个的确是来进行包包的投资，来翻了很多很多倍。但是我觉得对于我们大部分人来讲，嗯、首先我们没有这个金钱财力去买那些非常稀有的款式、稀有皮去进行投资，然后再去这个拍卖市场进行拍卖。嗯、对我们大部分人来说，包其实它就是一个呃。可能是满足你呃一个 social status 的一个梦想，或者说，嗯，呃、在你钱在 comfortable 的情况下，你去买稍微再贵一点的经典款来进行它这个品类的一个保值，而不是说，呃，像我刚刚说到一些非常 seasonal 的一些啊、呃、被广告大肆宣传的一些包包来进行赶个潮流这样子，这里我觉得是有一些不同点的。保值跟投资是两一个两个不同的关系
0: ，因为现在社交媒体和一些信息给到大家，就是说，大家理解，可能我接收到信息的保值都会在强调，哦，今天之前的你包是三万多块钱,钱，对，其实偏赚钱，然后你看现在包这个包都要卖四万块钱了，其实都是以这个角度来跟你说，嗯、如果今天这个包价值上并没有一个增值。嗯嗯你说的保值，我刚刚听下来，你的保值还是相对于同品类来说的，有可能甚至是亏损的，对,对吧？就是你说的保，只是说 A 比 B 这个贬值的更少，同品类是,是这个意思吧？对。但是实际是这个意思
1: ，我觉得现在就是这样的。嗯、可是
0: 我我觉得这个问题，我觉得不容置疑，就是你买一些大牌的经典的，这些可能亏损的比较少一点。可是社交媒体或者大家传给大家的信息，更多的像、嗯，哦，这个包之前四万，现在变七万，你现在要要赚了那么多钱，其实大家第一反应还是因为觉得它赚钱
1: 。对，首先我觉得就是大家也不要被那些所谓的号啊什么给洗脑，就是如果你要靠这些东西来赚钱，首先你就进入了一个陷阱，消费陷阱，这个就首先不对。嗯，首先就是我们大家靠脱离这个。逻辑来看这件事情，如果你脱离了刚刚那些所谓什么什么号的宣传来看这个事情，你也许就不会陷入这个消费陷阱，你就可以用一个稍微比较公正的心态去看待那些包包的购买。OK， 好，然后鞋包我们哦，还有说到鞋包，还有鞋子，鞋子，我因为就是年少轻狂的时候，我买了很多很多的高跟鞋。然后现在基本上全部束之高阁、嗯，从来都没有穿过。就我觉得我过去四年吧，好像没有正儿八经的穿过一次高跟鞋
0: 。是吗
1: ？对，我就因为现在尤其流行方式就是比较就是 casual 一点嘛，休闲的那种，所以呢，我会穿的比较多的是像是球鞋啊、平底鞋啊，或者是一些。嗯，高一点的平就是那种平啊、呃，就是鞋子，但不是高跟，就很少穿高跟
0: 。所以其实我现在也很少穿高跟啊，但是对于一些特别的场合还是会穿呀。我觉得可能是不是因为我到了这个工作年龄和状态，有能力去选择我不穿高跟鞋，而不是我，是我们自己选择要更舒适的状态吧。
1: 然后呢，就是我不知道你啊，就是我自己有的时候购物呢，会有一个特别不好的习惯，我老是会趋同于去买类似的单品，因为我就是有一个偏好嘛。然后呢，我看到一个类似的东西出来，比如说类似的颜色啊，嗯、比如说粉红色，我是一个非常喜欢粉红色的人，然后我又，我有好几双粉红色的高跟鞋。嗯后来我发现这个粉都是粉的一模一样，嗯、<笑>然后，然后我就现在想起来就特别的郁闷、嗯，你知道吗？我为什么曾经那么傻去买，就是类似的东西？所以我想说的是、嗯，千万不要被你自己的一个审美偏好给带跑带跑偏了。就是你可以买一些不同款式的鞋子，嗯、然后呢，颜色呢，如果你你要想讲究搭配，你就买一些易搭的。啊，经典的颜色，不要去很出出出奇迹制胜的去买一些特别的颜色，因为你穿搭的时间也比较少嘛，穿的时间可能真的非常少，一年也不一定会穿一次，对，然后提高它的这个利用率，对，然后千万不要像我一样，就是因为自己的审美偏好，一直重复的在购买类似的颜色或者类似的款式。<笑>其实我们两个人在准备这次提纲的时候呢，写了非常非常多省钱的一些 tips， 但是没想到我们两个话唠，光是聊美妆、护肤、衣服、女人最爱的这些话题，已经聊了那么久。所以呢，啊、呃，下周五我们一起会跟大家分享更多的省钱 tips， 敬请关注啦！